0: 生活エッセンスインハワイ、ホットキャスト本日のゲストは。沙織木村さんに再び登場していただいております。沙織さん、こんにちは。はい、こんにちは、えみさん。久しぶりです。久しぶりです。
1: 今日はまさかの洋服の色が一緒っていう。<笑>ね、合わせてのわけじゃないので、全く同じような色合いの。ね、赤でもなくピンクでもなくマゼンタに近いような色合いですよね。そうですね。逆にびっくり。さおりさんに通じてるんじゃないかなって思います。えー、もうほんびっくりするぐらい。なんか多分ポッドキャストだから、皆さん声しか聞こえてないからか画面が見れてないですけど、びっくりするぐらい。本当に同じ色で。ちょっとこれ写真に撮りましょうね。後で。
0: <笑>あ、そうですね。ぜ<笑>ひね、なかなかないですからね。<笑>そうなんですよ。うん、はい。それでは今日はですね、あの前回もすごく。素敵の話をシェアしていただいて。はい、本当にありがとうございました。はい。今日はですね。さおりさんが。高校。ですよね。ね高校ですね。中高の一貫校ですかね。はい。そこで講義をされた時の。お話をシェアしてくださるということで、はい、楽しみにしておりました。ありがとうございます。私も楽しみにしてました。
1: はい、<笑>ではよろし
0: くお願いします。はい、まあ、あの中
1: 高一貫校は私が通っていた母校になるんですけど。はい、東京の、そうですね、まあ、学校名まで言うのはちょっと伏せとこうかな。<笑>はい、まあ、千代田区にある、あはい、本当にもう。都心部ですよね千代田区っていうから、えーうん、本と東京の中心に近いところに私は母校があって、うん、で、まあ、私の母校は私はもうソフトボールの推薦で入学しているのでソフトボールを、ねえー、高校時代は本気になってやっていて高任、えー、で,で私は全国大会に東京都代表で出場したんですけどすごーいそうなんです、ね、意外にこうバリバリの運動部で、うん、もうゴリゴリマッチョな体型だったので当時は<笑><笑>そうなんですよ<え>本気でやってたっていう感じでただ高校2年生の時にですね、はい、部員が7人になったんですねはいでソフトボール野球って9人スポーツなんですよ、ね、うんうんそうです、ね、普通に考えて7人でソフトボール部で、うん、でも全国大会出場っておかしい話じゃないですそうなんですよそれはでも学校も私たちはもうどうしてもあの試合をしたいと、うん、なんか全国大会に行きたいとかじゃなくてまずもう試合をしたいじゃないと、うん、やっぱ毎日練習してても意味がない、うん、なんか目標がないから試合をしたいで試合できるために学校中からですねあの経験したことがある人だったりとかを、まあ、集めてそれでなんとかですね、うん、もう名前を借りていいよって言ってくれた人たちがいたんですね、うん、でその人たちをです今、ねまあ、大体4人ぐらい「うん、あのいいよ」って言ってくれてでその人たちの力を借りてやってたわけなんですでそこで全国に行ったもんだからもうこれは学校の中でもある意味ちょっと伝説的な感じで残っていくんですよそうですよねそうなんですでまあ、私たちの代が本当に久しぶりに全国大会出場したっていうところがあって<ー>しかも7人だったっていうところで私たちがですね高校3年生になった時に1年生でですねあの入学してきた子でソフト部に入った子がめちゃくちゃいたんですね。はい、でもう一気に部員数も増えまして私たち7人であんなにひ死こいてたのでこんなに部員が増えたみたいな喜んでたんですけど、まあ、実力がある子たちも入学してきて私は高校3年生の時にですね、あのー、1年生にレギュラーを奪わわれるわけです<え><笑>っていうぐらい結構結構ショックなこともあったんですけどただこれあ、ね、次の代に。あの自分たちの伝統であるソフト部っていうところがちゃんと残せたっていうところで私は後輩にレギュラー取られて悔しさもあったけどレギュラーを先輩から取れるぐらいの実力のある子が入学してきてくれたってことにまず嬉しかったんでねっていう私は高校時代を過ごしてましたそんな中高一貫校の母校でじゃあ私がですねその後まあ卒業して何年だ13年4年後にまあ学校で講演会をすることになったわけですよ、はい、これも本当にたまたまというかフェイスブック上でですね当時の,あの担任の先生からです突然メールが来まして「お前、うん、は最近何やってるんだ」みたいな感じで来<笑><笑>ましてですねもう当時の,その担任が非常に怖い先生だったのでもう何も言えないんですねもう「イエスかハイ」しか言えないみたいな。うん<笑>最近何してるかちょっと学校に来て話してくれみたいな感じで「はい」みたいな<笑>それで何、うん、だろう何だろうと見ながら行ったら、うん、なんかいろいろ活動を見てるよみたいな,、うん、なんかそこの「今学校でね」って毎年あのキャリア公演っていうものをやってて外部の講師の先生が自分たちの学校の生徒に向けてなんか自分のキャリアのことを話すことをやってるんだみたいな、うん、いろんな大人たちがいるんだよっていうのを生徒たちに教えたい。だから、OG である木村さんに話してほしいんだと、うん、おそんな光栄なことがと思って、うん、でもういいですよ分かりましたって言って話をさせてもらったんですね。うん、で、まあ、やっぱ母校っていうところもあって何を話そうかなってすごくいろいろ考えた時にふと思ったのが、えーとまあ、私はその時も娘がいたんですけど小学生だったのかなもうその時娘が。であの夢にないっていう風に娘がどうして夢を作ったらいいかわかんないみたいなことをちょうどと考えてた時だったんですね。であこれって今の中高生ってどうなんだろうっていうのをちょっと疑問に思ってで先生にあの生徒にアンケートを取ってほしい。うん、でたい、まあ、ほぼ全校生徒ぐらいの勢いで400人ぐらい全校生徒がいるんですけどその本当半分ぐらいかなアンケートを取ってもらって。で同時に先生からもですねアンケートを同じ内容のアンケートが欲しいです。で,、うん、でそのアンというのとあなたには夢がありますかていうものと、うん、その夢を語れる相手はいますか、うん、っていう内容なんですね。他にもいくつかあるんですけどちょっとここだけ、クアップさせてもらって、うん、それ返答を書いてた時に私の勘は生徒は夢がない人の方が多いって勝手に思ってたんです。うんで先生たちの方がやっぱ学校の先生だから夢を持ってるって思ってたんですね、うん、でも結果、うん、生徒の8割は夢を持ってるんですよへえ<ー>で,でも先生の8割は夢がないんですよあーそう
0: なんですね
1: 結構そこが衝撃でえー、そうなんだと思ってでじゃあ夢を持ってる8割の生徒がじゃあ夢を話せる相手がどれだけいるかどれぐらいいると思います？自分の夢を語れる相手ですね。相手です。八割の生徒がまあ四百人中八割だから三百人ちょっとですよね。うん。三百人の子供たちが夢を語れる相手がなんかあまりいないような気がします。そうなんですよ。ね、いないと夢を話せる人が自分の周りにいないっていう回答が。もうほとんどで<ー> 1億割ぐらいはほとんどで,で話せるっていう子が本当12割だけいやそれがすごく私ショックで、うん、あこんなに夢を持ってる子たちいるのに話せる大人がいないんだと思ってすごく寂しいなと思った時にでもまあ確かに夢を持ってるけど夢を持ってない大人に対して自分の夢を話すってしにくくないですか夢ある大人だったら多分子どもの夢聞いてて一緒になってワクワクしてくれるし、うん、いいじゃんみたいな感じすごい応援してくれる、うん、でも夢のない大人に対して夢のある子どもたちが話すと「いやもっと現実を見なさい」とか「そんな夢なこと夢ばっかり言ってないでもっと自分の今の成績とかを見直せ」みたいな感じのことを言うんですよ。それも話したくなくなっちゃうのは当たり前だなと思って。うーんそのアンケートの中に書いてあったのがもう夢はあるんですけど今のまんまだとあの大学進学その夢ばかり追いかけてても自分の行きたいところとかっていうのは違うからもうちょっと現実を見てやろうと思いますみたいな感じのことを結構ですね寂しい感じの回答がすごく多くてもうこれはこのままじゃ嫌だなと思って私は講演会の中でですね夢を持つっていうことをちょっとキーワードにお話をさせてもらったんです。でそのの夢を持つっていうのも私たちのその高校時代の話をししたたんですね1個事例として私たちはもう高校生の時に私はもうチームが7人しかいなかったうもうそこで諦める選択を取るのかそれとも諦めない方法を考えて探すのかあなただったらどうしますかっていうのをこう投げかけながら私たたたちは諦めたくなかっもしでもできる方法があるんだったらそこにチャレンジしたいって思ってすごく考えたんです。でその時一緒になって誰よりも率先して考えてくれたのが当時の監督ですでその会場にですねまだいたんですよ、監督が。あそうなんですも、こんなこと言うの恥ずかしいなと思いながらもうでも、監督の方はちょっは見え,見え見ないというか目線を合わられないでな違う方向向き流す話ながら話したんですけどでも、私はあの時に夢を持つ監督が常に率先して誰よりもやっぱ指揮をしてくれた。うん、その子があったからこそ、うん、あ私たちもやっていいんだっていうふうに思えたしこ、うんうん、この監督がここまで言うんだったらできるんだって思って、うんうん、だからできることだけは私たちも考えてやったんですって。そ、うんうん、そしたらうなんでですよねでも自分がもう例えば、ね、夢を持ってるのにそこで語れる人がいないから諦めちゃうんだったら、語れる相手をまず探してみてください。うん,うん、あなたの周りにはご両親とか。うん近所のの方ととかか学校の先生とか、まあ、例えば習い事してる人はね習い事してる大人とか、うん、大人ってそこだけじゃないし、うん、大人ってそこじゃない場所にもたくさんいて、うん、でそうじゃないところには夢もたくさん持ってる大人がたくさんいるからぜひ、うん、探してほしいって。うんうん、でその夢を語れる大人にぜひ自分の夢を話してほしいです。だから今目の前の前ことに対してすぐ諦めるんじゃなくて、まずその夢を叶えてみたいと思うんだったら、その自分が話してもいいかなっていう思う人をちょっと探してみてくださいって言ったんですね。うんうん、で、まあ学校の先生側からするとちょっと嫌む嫌だと思うんですよこの話。<笑>だからもう絶対なんか言われるなと思ったけど、でもその後のあのアンケートとかあと先生たちからの反応は毎回あのキャリア講演会をすると。結構な割合で400人のね生徒の中で大半が寝ちゃうらしいんですよつまんなくて。へ<ー>でそれは何でかっていうとキャリア講演をしてる講師の先生たちがちょっと自慢話っぽい感じの話が多いみたいで,、うん、で自分事として聞,こ聞,聞けないからなんだよみたいな。みたいな寝ちゃうみたいなんですよだけど私はどちらかというと自分事として捉えてほしかったから。あなたただったらどうするみたいな感じの質問を投げかけたりとかうそういったことを話してたから自分ごととして多分考えててもう本当に寝てる子は私から見てもほとんどいなかったぐらい、うんうんね、むしろこの後、まあと30分ぐらいまだ学校残ってるからもし何か聞きたいことがあればあの私隣の控室にいるので質問とかもあれば直接でもいいですよみたいなこと言ったらでそれで、まあ、出たら。すごい並んでたんででたすよこ,こ,<笑>こんなにと思ってちょっとこれ30分で話しきれないなと思って数人だけ話したりとかして、うん、そしたらあの「知ってます」みたいなあの先輩のこと先輩を直接は知らないですけど先輩の代のことは監督から聞いてましたっていうそのソフト部の子がいて7人で全国大会に行ったっていうのはいまだに伝説ですみたいな。その時の時先輩なんですねみたいな感じで<笑>「なんかそうなんだよ」みたいな「今何人なの?」って言ったら「今中高合わせてえ50人ぐらいいます」みたいな「えみたいな「当時私なんか7人で必死こいてたのに50人もいるの?」みたいな「すごいね」って言って<笑>「でも先輩たちが気付いてくれたおかげなんです」とかね言われた時にはもう本当なんか泣きそうなぐらいで感動しましたね
0: 。そうですよね本当になんとね、あとのメンバーの方たちが作った土台での、うん、のある監督さんんでで、ね、そうなんです、うん、
1: だから多分それがやっぱこうね文化として伝統として残ってるから代々やっぱソフト部もやっぱそこでそっかみたいな感じ諦めないみたいな気持ちを持ってだから私たちの代から後って結構な割合で、まあ、東京都で優勝したりとか。関東タイが優勝したりとか全国行ったりっていう回数がすごく増えてるんで
0: すよね。嬉しいいなと思っていいですよね結構
1: その後またね講演会聞いてくれた生徒から全員にアンケートを取ってで先生がですね、まあ本当にほとんどの生徒さんからのです、ね、アンケートをまあコピーして。送ってくれた時の、うん、あとその反応もすごい嬉しかったですよね。うん、で結構あの夢を諦めようと思ったけどなんか今日の話を聞いて諦めるよりもまず自分が今できることを考えてみようと思いますっていう回答がものすごく多
0: くて、うん、もうまずそれが良かったなと思ってそうですねなんか本当その一回の講演で。ね、400人近いその若い生徒さんに、うん、そういう,こう希望の光というかはい、はい、希望をこうあの沙織さんが放ったっていう感じですねそうですね
1: でも本当になんか、ね、せっかく話すんだったら母校だったし、うん、いろんな思い出もある学校だったからこそ、うん、なんか直接とかね知らない子たちしかいないけど。でもなんかこう、OG っていう先輩っていうところからなんか多分距離感は普通の、ね、外部の講師の先生よりも近いはずだからうん何かこう得られるものが一個でもいいから得てほしいなと思った時に、うん、私としてこの高校で一番私が学んだことっていうのは夢を諦めないことだなと思ったからそこをね、話させてもらったら、うん、なんか時代はね十何年経っててもあっ、響いたなと思って。うんだから今、記念、ポッドキャスト聞いてくれてる方だから、別にだから10代だからと関係なく、大人になってもそれって必要なことだと思うので
0: 、
1: 大人になったからこそ、なんかね、また夢とかをね
0: 、なんか新しく作って、諦めないでほしいなと思いますすす本当にそそうう思います私は今58歳ででで、うん、さん<笑> 58なんですか<笑>そ<うで>す<笑>。
1: 超若く見える。ありがとうございます。完璧<笑>なんですけどそう、ね、ちょっとそこで勝手にしにもすごい衝撃だった。<笑>本当で
0: すか。嬉しい。<笑><笑>はい。で、あの。うん、まあ、最近ですね。えーうん、に恋するエンディングストーリーを描いてい。こい。っていうふうに。ええ、お手伝いできたらいいなと思って。年代に関わらず。高校生の皆さん、まあ、中学高校、うん、その時に一旦諦めた夢もあったかもしれないですよね。うん、うん、あると思います、ね。そしてまた社会人になったり家庭を持って特に女性の場合は、ねうん、お子さんが生まれると自分のやりたかったことをまたちょっとこう子育てのために諦めてた方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですよ。うん、うんまあまあ、40、50になって、まあ、60になってももう一度こう自分の人生を振り返ってですね、うんえー、自分のやりたかったことなどを思い出していただいて今後、うん、の人生楽しくですね輝きながら一人でこういう女性が増えてくれたらいいなと思って今、活動してまして。うんうん今度、11月の日本時間でいうと14日午前11時、うん、自分に恋するエンディングストーリーと<笑>いうタイトいで YouTube のライブ配信を第1回したいと思ってイエイ,イ,エーイ<笑>でさっきこのポッドキャストが始まる前に沙織さんにもお願いして記念すべき第1回にみな沙織さんにね今度は YouTube ですからはいお顔もねそうか綺麗なお顔も皆さんこうだけじゃないとご紹介させていただけることであの先ほど、うん。いいですよってお返事いただきましたのでもう今からとても楽しみにしております。はい、<笑>私も楽しみです。ありがとうございます。再会の記念すべきゲストに声かけていただいて。もう本当にね沙織さんにお願いできたらいいなって思ってたので。嬉しい<笑>嬉しいです。<笑>ありがとうございます。はいあと1ヶ月ちょっとですけど。そうですね。はいじゃそれを楽しみに。何かさっっきちょっとシェアしはい、はいそうですね今日ね
1: 今あの私が母校でのキャリア公演のお話の「夢」っていうところをテーマに話した内容をね、うん、お話しさせてもらったんですけど、まあ、その「夢のつながりで」で私実はその、ね、今回ね「自分に恋するエンディングストーリー」っていうところの,そのエンディングノートを、まあ、私も実は書いたことがあってその時に。うんまあ本当のエンンディングですよね、うん、もう死ぬ時のこと、はい、死に方まではちょっと書いてないですけどの<笑>死ぬ時のことをです、ね、実は私も具体的に書いてましてそれも娘にも話をしてまして「<え>ママ死んだらこうしてほしい」みたいな感じで話してるのがあるのでそれをちょっとですねあのその YouTube のライブではお話しさせていただければなと思ってます。
0: はい、楽しみにしていきます。は,い、はい、それでは本当に今日も。素敵な夢の話ですね、はい。ありがとうございます。シェアしていただいてありがとうございました。ありがとうございました。はい、では、あの十一月十四日。日本、はい、時間の十一時に、綺麗な沙織さんの。<笑>はい、顔も拝見しながら、ライブを配信したいと思います。はい。ははいあの皆さんにメッセージがありましたらうそうですね、うん、ぜひあの11月14日ですね。あのまた私と恵美
1: さんがもしかして色洋服の色かぶってるかもしれないですけど<笑>本当に、ね、今日も本当に合わせたわけじゃ全然なくびっくりしました,だったので次回はそれもちょっと楽しみだなと思いつつそ,そこもね1個楽しみとして拝聴していただけたら嬉しいなと思います、ね、でも YouTube のライブだからアーカイブとかにも残るってことですよね。はい残りますねですよね。<笑>だからまあねあのリアルタイムでねいらっしゃる方はあれコメ
0: ントとかでなんかこう質問とかもできるんですか？はいコメント欄に、はい、はいはいはい入っていただいたら私がそれを見ることができますので、うん、なるほど。はい、そしたらあれですよねリアルタイムの方はぜひあのいろいろコメントねし
1: て一緒になんか場を盛り上げていただきたいなとも思うし、はい、なんか難しい方はぜひカイブを見てね、うん、あの聞
0: いていただきたいなとも思うので、はい多くの人に参加いただければと思います。はい11時から約1時間を予定しております。はい、はい、またそこでさおりさんの楽しいお話を聞かせてください。はいぜひよろしくお願いします。うらかずよろしくお願いいたします。では沙織さん、その日までアフリフォー。はいあふいほー